0: Darle la vuelta a la crisis y el teatro no. No nos, ha nos ha salvado.
1: Pero vamos a contar historias, vamos a hacer algo. El teatro desde no va a morir nunca. No estará en, no en nadie si no La
0: Que nuestra existencia sea vital. Tiene sentido solamente para resistir. Espacio vacío, sala llena. La pertinencia del teatro en tiempos de pandemia. Me, me gustó esa frase que dices, no, Lo importante no es empezar, sino mantenerse. Eh, sobre todo en teatro. Y quería, bueno, más o menos empezar así, no sé, empezar primero por, a ver, a nosotros en eh, algún momento, ah, yo tengo muy grabada la imagen, ¿no? Cuando llega la cuarentena, sobre todo porque estaba, estábamos a punto de generar un montaje, teníamos el texto, todo bonito, para nuestro montaje presencial que uno sueña desde que inicie la carrera, eh, no es cierto, <risa> pero, y, y nada, que llegue la cuarentena y que nos digan que es prohibido hacer o sea, teatro sanado, pues, Creo que especialmente en el teatro, de alguna manera cine se podía hacer, eh, sobre, perdón, las artes escénicas, no solo el teatro, eh, se habían de alguna forma comprometida. Y nada, todos nos miramos las caras <risas> sobre qué íbamos a hacer. Y, y a ver, quería empezar por ahí. Eh, ¿Cómo fue esa llegada de la cuarentena para ti? Eh, sobre todo, te pregunto eso porque... Te estás graduando, ¿verdad? Estás en ese proceso. No, licenciado. Ya me ¿verdad? subieron
1: el título del
0: lo que No, no. Lo que quiero decirte es, eres como recientemente licenciado. Eh, y quería justamente indagar por ahí, ¿no? ¿Qué tal eso? ¿Cómo fue esa llegada a la cuarentena, al, al, a la vida de licenciado?
1: Eh, creo que fue, lo, lo, lo más gracioso es que creo que fue una cuestión de semanas, ¿no? O sea, que yo creo yo, yo sustenté, no, no, miento, como un mes. Yo sustenté, creo que inicios de febrero y ya a mediados de marzo ya estábamos en pandemia. Pero todavía no me subían el título, desgraciado. <ríe> eh, a ver, voy a tratar de hacer memoria. Eh, yo estaba empezando a hacer un montaje nuevo con Patricio Albarracín y con Omar Aguirre, eh, que es mi dupla, o sea, un pato y yo somos una dupla. Que, que, bueno, he encontrado a esta gente muy... Pues, creo que yo necesito agradecer, en serio, que en, en, en este camino me he encontrado a personas tan geniales. O sea, geniales para trabajar, digo, ¿no? Y, bueno, estábamos... O sea, como tú... Eh, no sé si tú viste el trabajo que hicimos con con Pato Herodita, fue un dúo de danza-teatro. Entonces, la idea era como que sí, como que seguir moviendo un poco Herodita... Eh, estábamos planificando un, una nueva filmación, o sea, un nuevo registro para enviarlo a festivales y estábamos ya empezando a montar un segundo dueto, un, un segundo dueto que, que, que se veía bueno de paso, y es como porque hay esta cuestión de que cuando uno empieza a improvisar y dice, esto estaba acá ya, o a veces uno improvisa y dice, está horrible pero bueno, vamos ahí estaba en esas un en lado esas, estaba dando clases eh, esa es mi, mi, mi nueva faceta ¿no? ser docente, una faceta que también me ha traído como muchas, muchas alegrías y, y mucho aprendizaje que sigo aprendiendo y claro, llega cae la pandemia y se cancela todo o sea, se cancela todo de golpe es como que, o sea, y creo que en ese momento de la pandemia lo que más me dolió fue que se hayan terminado las clases, ¿no? o sea, estaba dando, es que yo estaba dando clases y y ya estaba, o sea, como que ya me habían asignado un grupo permanente de estudiantes, porque el lugar donde, donde doy clases estaba como en proceso de transformación, de cambio. Entonces, docentes entraban, salían, el, direct, el director cambió, ¿no? Entonces, yo no sabía si iba a, a permanecer o no. De, en un rato, como que me, habían des, me, me despidieron tres días, al, al cuarto día me volvieron a llamar, así como Jesús resucité. Eh, sí. <risa> Eh, y bueno la cuestión es como eso fue creo que, creo que lo que más me no dolió pero me, me incomodó en ese momento como chuta o sea que se haya parado este proceso mío de como docente porque siento que es, es una faceta bueno yo estoy aprendiendo a ser docente así mismo me conflictó a llamarme profesor o, o maestro pero estoy en este camino de, de compartir lo que ya sé no o sea tengo algunos años haciendo cosas tengo un título, entonces digo, ok, vale, se supone que tengo la capacidad de enseñar y no es que estoy trabajando en una licenciatura, no estoy dando talleres de teatro, Miguel, cálmate. Eh, entonces, nada, como que eso sí me, 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 me dejó bajoneado, por un lado, y por otro lado me dejó bajoneado el hecho de, de la plata, pues, ñaño, eh, uh -huh. me quedé sin camello, me quedé sin camello, y... y y yo ya tenía planes con esa planta, <risa> eh, y eso también fue, fue turno, o sea, tenía planes, quería ahorrar, pero no, o sea, se fue toda la verga, eh, lo del montaje digamos que no de hecho no, no afectó tanto porque estábamos como que recién iniciando, y pues realmente solo estábamos en, en, en eso, ahora como que tratando de, de acordarme, creo que igual que todos experimenté momentos de mucha angustia, eh, empecé a experimentar, o sea, se me hacía muy difícil dormir, eh, tenía pesadillas, muchas pesadillas, um, no sabía qué hacer con mi vida, <risa> eh, no entendía, ¿verdad?, no, te, no entendía de qué servía tener una licenciatura en, en teatro en medio de una pandemia, se me ocurrieron como algunas ideas y no llegaba a concretar ninguna, en serio, eso era una de las cosas más, más también extrañas, ¿no? Porque es esto de, pero tienes todo el tiempo del mundo, ¿por qué no hacer esto o lo otro? Y era como que empezaba, y bueno, también yo soy un procrastinador de mierda, pero la cuestión es como, como que se apagaban las llamas muy rápidamente y pasaba otra cosa. Creo que lo que me salvó, fue que Lorena Delgado me invitó a tomar clases con ella. Y, y creo que eso fue una de las cosas más lindas que me pudo haber pasado. Porque claro, o sea, el mundo se puede estar cayendo, pero si yo estoy bailando, estoy tranquilo. Como que estoy, puedo mantenerme, digo, ok, estoy, sigo vivo, no, sigo vivo, puedo seguir moviendo mi cuerpo, puedo, puedo seguir bailando y en ese sentido me acuerdo que una de mis primeras reflexiones en la pandemia fue que le encontraba más sentido a la danza que al teatro, creo que, creo que la danza sí puede salvar al mundo el, el teatro ya no estoy tan seguro pero yo creo que la danza sí puede salvar al mundo eh, e incluso eso es una, 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 una observación que yo tuve que cuando, mientras que la gente de teatro empezó a verse las caras y decir, pero a ver, ¿esto es teatro o no es teatro? Mm, yo pues sí, no sé, no, eso no es teatro, no, se, no puede existir el teatro. La gente de danza solo seguía bailando, <ríe> seguía bailando, nos reuníamos, hacíamos videos colaborativos, la gente de, de, de danza se empezó a organizar para hacer clases por Zoom, y ya. <ríe> en, en, mientras tanto la gente de teatro todavía reflexionando sobre si el teatro es válido o no en Zoom. Y nada, siento que así fue mi primer periodo de, de cuarentena, un periodo... donde El teatro no me sirvió para nada, pero las así... Gracias, licenciatura. Eh... Sí, gracias, licenciatura.
0: Oye, pero ¿y tú? A ver, no, pero no... Tus clases no pasaron a un formato virtual, simplemente no se dieron.
1: Sí, en el momento en el que eh, yo estaba dando clases... Eh, no, lo que pasa es que de paso que yo, yo estaba dando talleres, no, o sea, tampoco es que era como lo más trascendental del mundo, no es que esos niños necesitaban culminar su taller vacacional de teatro, sea como sea, eh, no es que su vida dependía de ellos, sus cuatro años de estudio como otras personas, o más, entonces no, no, eh, luego sí, Luego sí, la, el, el, el instituto decidió optar una modalidad virtual y actualmente ya llevo dos, dos meses dando clases, dando talleres de, de actuación, inventándome una metodología, literalmente adaptando lo que he aprendido y, y viendo qué otras posibilidades existen en esta relación. Porque lo curioso es que igual existe una relación, igual existe una presencia, Igual existe una interacción e igual existe una acción. O sea, igual se está actuando, ¿no? O sea, actuar, accionar, ¿no? Y bueno, eso, no sé por qué me, me puse a hablar de eso en este momento. Pero, no, 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 pero no, eso dale. para decirte que no, que en ese momento no, no, se, <ríe> no se canceló nada, sino que ahora más bien nos adaptamos a modalidad virtual. Yo ahorita doy, doy clases por Zoom.
0: <risas> y cómo, o sea, justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo es, eh, desde el punto tanto de docente como estudiante, y sobre todo porque estás con, a ver, no es un grupo por último, de último semestre que tienen sus discusiones y después pasan a, sí. a hacer lo que se puede, ¿no? Sino cómo le enseñas a estas personas cuestiones básicas físicas del teatro, ¿no? O de la danza, pienso yo, cómo... Eh, ¿Qué metodologías encuentras desde la virtualidad? Lo que yo hice,
1: lo que yo hago, o en lo que yo estoy, es generando una reflexión, para mí, no, no, no a mis estudiantes, porque son muy jovencitos, como para empezar a explicarles todo un embrollo conceptual, pero que yo creo que es hora de emancipar la actuación del teatro. Uh -huh. eh, Así como cuando el teatro se emancipó de la literatura, creo que es hora de emancipar la actuación del teatro. Porque en efecto hemos aprendido a actuar eh, muchos de nosotros, no todos, de hecho, hace, realmente no sé, me enteré que por ejemplo en escuelas de cine bueno, estas carreras de actuación, dirección para el cine, ellos entran a, 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 a estudiar directamente actuación para cámara y y, y funciona en base a otra lógica, en, en otras metodologías, ¿no? Que no tienen nada que ver con las cosas que hacemos, ¿no? Eso por un lado. Cuando, pero, pero claro, esto me sirvió de inspiración, porque me pasó que empecé a consumir mucho YouTube, incluso desde antes de la pandemia, porque estaba viendo solo, y YouTube era mi mejor amigo, Lava platos con YouTube, cagaba viendo YouTube, me bañaba escuchando YouTube, Hacía todo con mi mejor amigo YouTube. Entonces, eh, descubrí algo en YouTube que es la simplificación. La capacidad de simplificar una idea. Y que no por el hecho de simplificarla, significa que, es el, que la rebajes, ¿no? Sino que lo que sucede es que, que en la simplificación hay una especie de concentración de las energías, concentración de, de, de qué podría llegar a ser lo importante, ¿no? Empecé a leer otros libros, más allá de lo que la, eh, la universidad me dio, porque hay que aceptar que nuestra universidad, para bien o para mal, se llama Licenciatura en Creación Teatral, y a mí me molesta, no, no es que me molesta, pero me conflictúa mucho ese título, porque, yo, porque, claro, y, y más aún ahora, es como decir, ¿por qué cerrar no solo al teatro cuando el teatro, no, 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 es que, no, es que, no es que vaya a morir, el teatro no va a morir nunca? Pero entender que, que, que ya se empieza a bifurcar, ¿no? Y que ojalá que algún día exista una materia de actuación para cámara en la universidad, porque es absurdo que no haya, es absurdo, es absurdo. Es absurdo que no, que no nos enseñen a trabajar con la gente de cine, que no nos enseñen a trabajar con la gente de televisión, porque esa gente trabaja de manera diferente a lo que nosotros. Entonces empecé a leer, eh, no sé, un libro de, de Sir Michael Caine, ¿no? Es el señor que hace de Alfred en Batman. <risa> y claro, yo empiezo a leer a este man y, y, y es como, o sea, este señor ni siquiera pasó por, por una escuela de teatro. Ese señor ni siquiera pasó por... Entonces, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿de qué te das cuenta? O sea, te das cuenta de que sí, muy chévere todo lo que aprendí en la universidad, muy chévere caminar tres horas en el espacio, muy chévere este, muchas cuestiones de entrenamiento físico, pero eso no te hace actor, eso no te hace actor y hay que aceptarlo, eso no te hace actor. Tampoco te hace actor ponerte al frente de una cámara y actuar, y, y actuar ¿no? <ríe> eso tampoco te hace actor, ¿no? Entonces, digamos que, que lo que empecé a hacer fue que en este proceso de, de, a, de empezar a leer a otros textos más allá del, del, de lo que aprendí en la universidad, de empezar, empezar a leer a gente más de cine, o, o yo qué sé, empezar a, a meterme más en, en personas que tecnificaron la actuación gringa, ¿no? Eh, me di cuenta de que, de que ellos ya superaron muchas cosas del teatro. Y yo digo, ok, entonces es hora de emancipar la actuación del teatro. Cuando emancipas la actuación del teatro, te das cuenta de que actuamos, bueno, que eso ya es una cuestión de los estudios performáticos, que ya se descubrió en los años 70, ¿no? Actuamos todo el tiempo, performamos todo el tiempo, todo el tiempo estamos caracterizando, todo el tiempo estamos generando relaciones en base a dónde estamos, con quién estamos y cuáles son nuestros objetivos. En ese sentido, yo sí, sí, o sea, sí siento que es posible aprender cosas a través de este medio. ¿Cómo? Pues, pues regresando incluso a la base, a la base, a la base del... del del teatro mismo, ¿no? Iónicamente, que es el juego Porque uno juega solo O sea, yo crecí jugando solo yo, yo crecí alimentando mi imaginación solo Yo crecí interactuando con entes imaginarios solo O es como un video que yo vi hace poquito en Facebook, ¿no? Que era como esta man que actúa en una pantalla en croma ¿No? Y, y hace como que, bueno, una serie de acciones Y es como, eso es muy teatral eso es absolutamente teatral, eso es trabajar en un espacio en negro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siento que, eh, que el teatro, a pesar de que se, se insiste a sí mismo de que ya no es sagrado, de que, de que hay que pervertirlo, de que hay que, que hacer un montón de cosas, igual es como, y no sé si es por una tradición nuestra, latinoamericana, pero como que se quedó en un lugar, ¿no? Unos, unos, ¿no? Unos se quedaron en... En, en algunos lugares y le temen andar en, en, en ciertas cosas nuevas en descubrir ciertas cosas nuevas en aventurarse a probar cosas nuevas y eso entonces me, me perdí la idea <risa> <¿Qué> <risa> tengo, ¿cuál era la pregunta? <risa> ¿cuál era la pregunta? Eh, sí, o sea, siento, o sea siento eso no siento que, que en este momento lo que más he hecho es preguntarme el, si realmente me sirve Obviamente que me sirve todo lo que aprendí. Soy lo que aprendí. Pero estoy viviendo un momento en el que intento simplificar. Por ejemplo, estoy viendo un youtuber, no, no sé si lo, lo conoces, a Jaime Altozán. Lo, que lo es? amo, es un genio. <ríe> y a, lo adoro. Es, es guapísimo, de paso. Tengo unos ojos que me enamoran. ¿vale? <ríe> y claro, el man dice, ¿tú puedes explicar eh, la composición musical con un... Opening de anime, ¿no? O sea, mm -hmm. como lo puedes hacer con una música de Beethoven. Entonces, tú puedes aprender actuación viendo teatro, pero también puedes aprender actuación viendo Malcolm in the Middle. Y yo amo Malcolm in the Middle. De hecho, esa es otra cuestión en la que estoy ahora. En, ¿Cuáles son mis referentes? ¿Cuáles son mis referentes que yo no sabía que eran mis referentes? es cuando uno se da cuenta que uno creció viendo Bob Esponja, Hey Arnold, Malcolm in the Middle, y así como Santiago Roldós dice que sus referentes son box bonnie eh, Les Luthiers y Monty Python, entonces yo tengo que aceptar que mis referentes son Malcolm in the Middle, que mis referentes son Bob Esponja, que mis referentes son Spider-Man, y que, y que a través de eso uno va generando o replanteando su, su técnica actoral, ¿no? Entonces estoy en la, en la indagación de separar el teatro de la actuación y tratar de enfocarme en cuál es la esencia del, del, del hacer, del actuar, que, que irónicamente es lo que más se ha tecnificado en el teatro. El problema es que hay que sacarlo del teatro, eh, hay que sacarlo de, de, de ahí y ponerlo en otros lugares.